0: Tardes, vamos a comenzar al pastor Armando. Hoy vamos a mirar una historia. Yo eh, las últimas veces que me ha tocado predicar he estado escogiendo historias de Pedro. ¿Por qué razón? Porque bueno, es lo que estamos estudiando. Entonces, siempre el contexto de que está, estamos ahí con este con, con el pastor Claudio viendo primera de Pedro, pues siempre te ayuda mucho conocer quién era Pedro, y gracias a Dios tenemos muchas referencias acerca de Pedro. En la, en la escritura Entonces eso nos ayuda mucho a poder tener un, un mejor contexto Y hoy vamos a ver otra historia de Pedro En, en el evangelio de, de Mateo Entonces si quieres ir a tu Biblia y a Mateo capítulo 14 En lo que vas llegando ahí Déjame contextualizarte un poquito Lo que ha pasado, cómo es que llegamos a, a la historia que vamos a ver Mateo es, la, es el evangelio que más parábolas nos narra eh, las parábolas que Jesús contó eh, prácticamente están, pues su gran mayoría están ahí en el libro de Mateo y en el capítulo 13 de hecho comienza con una de las parábolas más famosas que es una parábola que comúnmente se le conoce como la parábola la parábola del, sem, del sembrador eh, es una parábola eh, que de hecho tiene un mal nombre porque la parábola del sembrador, realmente la parábola no trata de un sembrador, trata de cuatro tipos de suelos. Es una parábola que trata, eh, si pusiéramos un mejor nombre, sería la parábola de los suelos. Jesús cuenta esa parábola y después va a contar muchas más parábolas a lo largo de, de, este, de Mateo capítulo 13. Pero prácticamente después Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, lo que nos va a describir al final del capítulo 13 y en el capítulo 14 es una ilustración de poder ver claramente cómo es que la palabra, por ejemplo, al final del capítulo 13 Jesús predica en Nazaret, y la gente no lo escucha, de hecho lo quieren aventar eh, este, de un barranco, esto lo vemos en Lucas capítulo 4, y con esto podemos mirar cómo es esta semilla que cae junto al camino, que escuchan, pero no entienden, viene el malo, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Después pasas al capítulo 14. Y vamos a ver varias historias. Pero una que es la de las más famosas de Jesús. Es la alimentación de las 5.000 personas. Ellos obviamente reciben la palabra con gozo. Igual que, eh, que, que el suelo con pedregales. Reciben con gozo la palabra. Pero después no les gusta lo que escuchan. sí Y de hecho... Esa historia va a terminar, tú puedes ver cómo termina esa historia en Juan capítulo 6. Y esta gente termina, después de haber comido los afanes, el deseo de riqueza, les terminan ahogando la palabra, que eso es, como Jesús dijo, la, la, la palabra que cae sobre espinos. Pero hay un cuarto tipo de suelo, el suelo fértil. Y ahora los discípulos van a poder ejemplificar cómo es un tipo de suelo fértil. Y es allí donde vamos a llegar a la historia que quiero que estudiemos, que está en Mateo capítulo 14, versículo 22. Entonces, todo lo que te acabo de dar ahorita fue una introducción y un contexto de lo que vamos a ver. Entonces, Mateo 14, versículo 22, lo vamos a ir leyendo por partes, dice así, versículo 22. Enseguida, enseguida de qué? Enseguida de haber alimentado a las cinco 5.000 personas. Sí, Jesús acaba de alimentar a 5.000 personas con un poco de comida. Eh, y entonces dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar azotada por olas porque el viento les era contrario. Entonces, ¿qué ocurre? Pues los discípulos, tú te puedes imaginar el éxtasis o las conversaciones que iban haciendo. Recuerda, iban en la barca, los doce acababan de ver un milagro impresionante, pero aparte la Biblia nos narra que sobraron doce cestas de comida, recogieron todo lo que sobraba y sobraron doce. ¿Quién crees que se llevó esas doce cestas? Los discípulos. Entonces, ellos van en la barca, pues seguramente comentando lo que ocurrió van contentos, llevan comida, ¿sí? Por si no se habían saciado, llevan comida. Pero de repente entonces ven que Jesús se queda y Jesús se queda orando. Y entonces comienza una tormenta en el mar de Galilea. Y ellos están ahí atrapados. Ahora mira, algo que podemos mirar de esto es, casi siempre... Cuando tú tienes un buen momento, va a dar paso a un mal momento. Por ahí alguna vez eh, les he eh, aquí eh, alguna vez contamos la historia de este rey que pide a sus, a sus siervos que le escriban en un papel muy pequeño una frase que le sirva para toda circunstancia. Los hombres sabios de ese lugar no sabían ni qué escribir hasta que un anciano pone en un pequeño papel que podía caber en el anillo de este rey una frase, después de esto viene una guerra, este rey queda exiliado de su propia nación y se acuerda del papel y entonces lo saca y lee una frase que dice, esto también pasará. Esto lo llena de ánimo y entonces recupera un ejército, va contra ese pueblo, ganan y están entrando victoriosos, no entra el pueblo y este rey manda a buscar a este anciano que le hizo esa frase. Y le dice, gracias porque eso me animó. Y este hombre le dice, rey, vuelva a leer el papel hoy mismo, porque esto también pasará. sí Es decir, los momentos buenos de tu vida van a pasar y van a dar paso a momentos malos. Los momentos malos tampoco van a durar para siempre. Van a dar pie a momentos buenos. Pero es duro pensar y por qué me ocurren si sí, yo vengo bien contento, vengo súper bien y de repente viene una mala noticia. Y entonces cuando se ponen las cosas difíciles parece que Jesús está lejos. Parece que Jesús está apartado porque Jesús no se subió a la barca. Pero fíjate lo que, eh, ¿dónde está Jesús cuando tú estás pasando por, unos, por momentos muy difíciles? Y yo sé que aquí hay gente que está pasando por momentos duros. Mira, nosotros cuando venimos a la iglesia nos vemos y pues nos vemos por lo general, pues procuramos eh, o procuran, eh, no me voy a incluir en eso, ya hoy me descalificaron, <risa> eh, procuran vestirse bien, ¿sí? Entonces nos vemos aquí todos como los pingüinitos de Madagascar, gorditos y bonitos. Pero la realidad es que nadie sabe lo que estás viviendo. Y a veces estamos pasándola bien mal y preguntamos, ¿dónde está Jesús? Pero fíjate, el, el Evangelio de Marcos narra algo que Mateo, no, no vayas ahí, aquí te lo van a poner. Fíjate lo que estaba ocurriendo, Marcos 6.48. Es la misma historia. Dice, y viéndoles remar Jesús con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Cerca de la cuarta vigilia de la noche vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. ¿Sabes qué? Dice la Biblia, y viéndoles remar con fatiga. Jesús nunca los perdió de vista. Jesús sabía lo que estaba pasando. Jesús los estaba viendo a ellos remar con fatiga, desesperados. Recuerda, de estos doce, la mayoría de ellos era gente de mar, pero también había personas ahí como un recaudador de impuestos que en su vida a lo mejor había estado en, en medio de una tormenta en el mar. ¿Sí? Seguramente estaba paniqueado. Si los otros once estaban paniqueados, imagínate los que no eran gente de mar. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios cuando a ti te está yendo mal? Dice la Biblia que Él está intercediendo por ti. Entonces, nunca dudes de Jesús. Nunca dudes de su cuidado. Nunca dudes, ¿y dónde está Él cuando me llegan estas malas noticias? ¿Por qué Dios no impidió que esto sucediera? ¿Por qué Dios no frenó esa mala decisión? ¿Por qué Dios no hizo eso? ¿Dónde está Dios cuando a ti te está yendo mal? Él está intercediendo por ti Mira, mucha gente a veces se acerca con nosotros O con algunos otros hermanos Y dicen, pastor, podría orar por mí Y claro que lo hacemos con todo gusto Pero entiende algo Tú tienes un intercesor en el cielo Alguien que está orando por ti Alguien que sí está viendo cuando tú estás remando Con gran fatiga Tú nunca te has alejado del ojo de Dios aunque tú pienses es que yo me siento solo, puedes sentirte solo, está bien, pero sabe esto, nunca has estado solo. Tu sentimiento no determina la realidad, la verdad la determina la palabra de Dios. Y dice la Biblia, sea Dios verás y todo hombre mentiroso. Tú te puedes sentir solo, nunca has estado solo. Dices, ¿dónde estaba Dios cuando ocurrió esto? ¿Dónde estaba Dios cuando esa persona me hizo daño? ¿Dónde estaba Dios cuando me defraudaron? ¿Dónde estaba Dios? Dios estaba viendo todo. Y estaba orando por ti. Ahora, ¿por qué, por qué suceden de repente cosas tan difíciles? ¿Sí? Y la pregunta es vuelve más difícil de responder cuando vas caminando bien. Mira, cuando has hecho las cosas mal, es fácil saber por qué te está yendo mal. Si de repente tú recibes llamadas a las 3 de la mañana, cobrándote... Dices, es un emisario de Satanás. No, es Coppel cobrándote lo que te sobreendeudaste. Entonces entiendes, esta me la gané. Pero qué difícil es vivir cuando dices, es que yo sí me estoy esforzando. Estoy buscando a Dios, estoy poniendo, estoy tratando de, de hacer las cosas correctas. Y de repente viene esto, o sea, vengo de un buen tiempo, acabo de ver la mano de Dios. Veo cómo Dios bendijo a cinco mil personas y ahora me encuentro solo en, un, en una tormenta y, y Jesús no está aquí hay una historia donde Jesús también estuvo en la barca sí y ellos decían ¿por qué no está Jesús aquí? se levanta y simplemente calma la tempestad pero fíjate lo que ocurre a las 3 de la mañana versículo 25 más a la cuarta vigilia de la noche eso es 3 de la mañana Jesús vino a ellos andando sobre el mar y uno dice si tú lees esta historia por primera vez dices, ya, se solucionó el problema. 26, y los discípulos viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Mira, hace unos, unos días este eh, fui a, a, a trabajar, y de regreso de, de Chachalacas nos venimos porque el GPS no lo entendí yo, y quien venía tampoco me dijo por dónde irnos. El caso es de que nos venimos por la ruta más extraña, el Inder me decía, pero ¿cómo fue que se metieron por Actopan? Salimos por Actopan y ahí salimos a Jalapa. Había unas partes de la carretera con todas las luces, estaba súper oscuro, pero realmente oscuro, con toda la luz era algo que eh, veníamos pues tranquilos, que veníamos tres personas en el coche, pero realmente te impone eso, pero, eh, pero por lo menos estaba solamente de noche. Bueno, agrégale a estar a, a sin luz, agrégale una tormenta y agrégale que estás en medio del mar. Y de repente <risa> ves que alguien viene caminando. O sea, tú hubieras hecho lo mismo que estos hombres. O sea, es un fantasma. ¿Y ellos qué pensaron? Ya nos morimos. O sea, ya, ya vienen por nosotros. Esto se acabó. Aquí quedamos. Jesús, quién sabe dónde está. Mira, Jesús muchas veces llega de una manera que tú no lo esperas. Es decir, de momento te sientes solo. Jesús está intercediendo por ti, pero de repente Jesús... Viene ya a, a, a ayudarte. Y uno dice, ok. Y ¿sabes qué? Nosotros nos parecemos mucho a los judíos. Los judíos esperaban un Mesías que viniera a quitarles todos los problemas. Nosotros también. Esperamos que venga Jesús y haga dos cosas y se acaben todos nuestros problemas. Pero de repente Jesús llega de formas que te espantan más que el problema donde estás. Pues esta gente estaba asustada en la barca, pero decían aquí estamos, cuando vieron el fantasma, pensaron que era un fantasma, se aterrorizaron, dijeron, ya hasta aquí llegamos, se acabó esto, ¿sí? Muchas veces la manera que Jesús se va a presentar en medio de tu problema, pareciera que va a ser el problema más grande, ¿por qué? Cuando estás en un problema y Jesús viene y te dice, ok, lo que tú necesitas es confesar tu pecado, Tú dices, no hombre, si lo digo se va a poner peor. O sea, no me asustes Jesús. Estás viendo cómo estoy. Y si en medio de esta crisis ahora digo todas las cosas, se va a poner peor. Cuando Jesús viene y te dice, ok, se trata de perdonar. Y tú dices, no Jesús, no me digas eso. Eso me espanta más que el problema. Cuando Jesús viene, tú estás sufriendo en una relación... Eh, Amorosa, eh, no hablo matrimonios, estoy hablando de una relación que no va conforme a la escritura. Y Jesús viene y te dice, tienes que renunciar a esa relación porque esa relación está en yugo desigual. Y tú dices, no, Jesús, no me ayudes tanto. Prefiero estar sufriendo aquí, pero no me digas eso. Cuando Jesús viene y te dice, ok, voy a ayudarte, pero lo que tienes que hacer es ordenar tu vida. Si no estás casado, debes hacerlo. Si debes, debes pagar lo que debes a quien debes de la forma que debes. Cuando viene Jesús y te va a ayudar y te dice lo que tienes que hacer es renunciar a ese trabajo porque no te está permitiendo hacer lo más importante. ¿Qué es lo más importante? Proveer para tu familia. Pero no solamente en una parte económica, sino también lo que la Biblia enseña. Proveer, amar es cuidar y proveer. Tú tienes que proveer económicamente, claro que sí, pero también tienes que proveer de un ejemplo. Tienes que ser, como escuchamos hoy eh, en la mañana, tú enseñar la palabra de Dios a tus hijos. Padres que están acá, ¿cuánto tiempo dedicas para enseñar la palabra de Dios? Y entonces viene Jesús y te dice, ok, te voy a ayudar. Y dices, no, 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 así no, ya me espanté más. O sea, creo que mejor me quedo aquí en, el, en la tormenta, porque esto me está dando miedo. Cuando Jesús viene y te dice... Que tienes que tomar decisiones que te van a sacar de tu zona de confort. Y tú dices, no, prefiero mi problema. Porque esta vez Jesús se presenta y no calma la tempestad. No calma la tempestad, no calma el, no calma el mar. ¿Sabes qué hace Jesús? Camina sobre él. Porque él es señor. Él es señor de los problemas, él es señor de todo lo que está pasando, él está gobernando. Mira, a, Jesús, no, a Dios no le espanta todo el progresismo Nosotros sí nos espantamos Y de hecho, pues luchamos contra estas ideas Pero a Jesús, a Dios no le quita el, 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 la paz Lo que está pasando Él camina sobre la tormenta Él podía en cualquier momento acabar con todo eso Pero muchas veces Dios Jesús prefiere caminar sobre el problema Caminar sobre la tempestad Pero nosotros siempre queremos que haga Como en la historia, cuando están en la barca Jesús está dormido lo despiertan y Jesús simplemente enmudece todo y todo vuelve a la calma. Y esto es lo que quisiéramos que ocurriera siempre. Que Jesús se levantara y calmara todo el problema. Pero muchas veces Jesús no va a calmar la tempestad, va a caminar sobre ella. Anhelamos que Jesús se levante, calme las cosas. Pero muchas veces Jesús se va a presentar de una manera que nos da más miedo la solución que el problema sí, porque cuando Dios dice ok tienes que hacer esto Jesús dijo vengan a mí los que están cansados y trabajados yo los haré descansar pero tomen mi yugo porque mi yugo es fácil y ligera mi carga aprendan de mí que soy manso y humilde y entonces hallarán descanso para sus almas nosotros quisiéramos simplemente llegar y decirle Jesús aquí está mi problema deténmelo, quítamelo y ya me voy Jesús te dice ok me quedo con tu carga pero tomas mi yugo no, yo no quiero un yugo ok, entonces quédate con tu carga como lo he dicho anteriormente Jesús no es maletero de absolutamente nadie entonces a veces la solución que la Biblia nos provee la solución que vemos cuando tú vienes a lo mejor a consejería y dices es que estoy pasando por esto mis hijos están así tal, 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 tal y el consejo ¿sabes qué? tienes que buscar otro trabajo ah, no, no o sea, yo no vine a esto, ya me espanté más. Y si te estoy diciendo cómo estamos. Bueno, es que eso es lo que deberías hacer. Viene una pareja, está sufriendo porque tal, están entrando en una relación tóxica, ¿qué es lo que hay que hacer? Terminar esa relación y es difícil, sí es difícil. ¿Sí? Y dices, no, 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 no no me gusta la solución. Es que, ¿sabes qué? Eh, tenemos estas situaciones, es que tienes que ordenar tu vida. Tienes que casarte, estás viviendo en unión libre. La unión libre es pecaminosa. Sí, Jesús lo dijo. Entonces, ¿dónde Jesús dijo que la unión libre es un pecado? Jesús, ah, cuando se encuentra con la mujer en Samaria, le dice, cinco maridos has tenido. Dice Jesús reconoce cinco matrimonios, pero el que ahora tienes no es tu marido. Es decir, Jesús no aprobaba la sexta relación como un matrimonio es decir, la unión libre es un pecado es vivir, Pero tú dices quiero que Dios me ayude, pero no, esa no es la solución ya me espantó más la solución ya me asustó más que el problema en el que estoy sin embargo, seguimos la lectura y Jesús dice 27, pero enseguida Jesús, enseguida de qué, enseguida que los vio paniqueados les habló diciendo, tengan ánimo, soy yo, no teman. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Mira, ve las palabras de Jesús, tengan ánimo. A ti te han dicho eso alguna vez, cuando estás todo desanimado? ¿Y qué tal se siente? Que te dicen, "Ánimo." Te dicen, "Ay, no lo había pensado." Fíjate. Y que bueno que me dices ánimo porque no no no, no lo había pensado. Tengo que animarme, va. A mí en lo personal me choca que me digan eso cuando estás pasando, no estoy triste, estoy, hasta, "Ánimo." O sea, pues ¿so qué? ¿o qué? O échale ganas. ¿Qué son las ganas y dónde se echan? Sí, para juntar mis ganas y echarlas ahí, o sea, pero sabes, o sea, cuando nosotros le decimos a una persona, ánimo, vas a ver, todo va a salir bien, o sea, realmente esto no ayuda en nada, pero Jesús fue lo que les dijo. Ah, pero hay una gran diferencia cuando Jesús te lo dice. Tengan ánimo, yo soy. Yo creo que cuando estos hombres escucharon, mira, en una ocasión Jesús dijo, yo soy, y se cayó un ejército entero. Cada que Jesús decía estas palabras, yo soy, algo sucede. El libro de Juan nos narra siete veces que Jesús dijo, yo soy el buen pastor, yo soy la vida, etc. Cuando Jesús decía yo soy, él estaba haciendo una referencia a Éxodo, el gran yo soy. Entonces cuando Jesús te dice ten ánimo, no es como échale ganas, no. Jesús te dice ten ánimo, yo soy, no tengas miedo. Es decir, Jesús lo que le está diciendo a ellos no te tengan ánimo, yo soy el Señor de esta tormenta, yo soy el Señor de este mar, yo soy quien puede controlarlo todo. Tú piensas cuando estás en un problema que lo que quitará el dolor de tu corazón es que las cosas en tu casa se mejoren y Jesús te dice yo soy lo que necesitas. Tú piensas que lo que necesitas es una casa perfecta. Jesús te dice, no, soy yo lo que tú necesitas. A veces dices es que yo estoy sufriendo, la economía está muy mal, Señor, proveeme. Y Jesús te dice, ten ánimo, yo soy lo que tú necesitas. No necesitas dinero, me necesitas a mí. Creemos que lo que necesitamos es una relación amorosa, porque sin ella me muero. Y Jesús te dice, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy. Tú crees que necesitas un, eh, 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 un cónyuge, no, tú me necesitas a mí. Tú dices, yo lo que necesito es un tra trabajo mejor, Jesús yo soy lo que necesitas. A veces crees que lo que necesitas es un hijo, es una casa, un esposo, una esposa, un mejor salario, que tu hijo ingrese al camino, que entiendan que alguien se interese en tus problemas, es que yo necesito que alguien me entienda. Es que yo necesito crecer ministerialmente. Y Jesús te dice, yo soy lo que tú necesitas. Yo soy. Estos hombres pensaban, lo que necesitamos es que se calme la tormenta. Jesús le dice, no, lo que ustedes necesitan es a mí. En la barca. Eso es lo que tú necesitas. Entonces Pedro sí entendió eso. Pedro sí entendió y dijo, es él lo que necesito. Yo necesito estar. Ok, estoy en la barca. Pero allá está Jesús. Mira, muchas veces juzgamos a Pedro. Y hay tantos chistes acerca de Pedro, de lo impetuoso de Pedro y todo. Pero realmente Pedro fue un hombre impresionante. ¿Sí? O sea, Pedro vio la tormenta y él se entendió esto. Y él dijo, ok, no teman, yo soy... ¿Sabes qué? Está mejor ahí que aquí, porque allá está Jesús. Puede ser que esto parece más seguro, pero allá está Jesús. Entonces Pedro baja de la barca, no lo, hizo, no lo hizo por presunción. Mira, te digo algo, nadie en su sano juicio se baja a las 3 de la mañana en medio de una tempestad en mar abierto, o sea, nadie. O sea, nadie va a decir, ah, te voy a presumir como nado, eso lo haces un día en una alberca, ¿sí?, pero no lo haces a las 3 de la mañana en medio de una tormenta. Entonces, él no, él no busca ser pretencioso. Pedro entendía algo. Caminar solo hacia Jesús en medio de una tempestad es más seguro que permanecer en la barca acompañado. Jesús dijo, es más seguro ir allá que estar acá. ¿Te das cuenta? O sea, él entendió eso. Pero como toda la vida no existe un caminar perfecto. Porque la historia continúa, dice versículo 30, pero siempre que uno ve un pero en la Biblia o en cualquier texto, el pero es un cambio radical. O sea, todo va bien y ahora va a tomar una, una, una dirección al otro lado. O todo va muy mal y viene un pero, significa que va para algo bueno. Pero al ver el fuerte viento, ¿qué ocurre? Tuvo miedo. ¿Te acuerdas lo que Jesús les dijo? Tened tener ánimo. Yo soy, no teman. Y eso fue lo que ocurrió con Pedro. Pedro creyó que él era. Le creyó que venía ánimo, pero le costó trabajo no tener miedo. Dice, para ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Alguna de estas hundido hundido en el mar? ¿No? Bueno, yo sí. La semana pasada, por poco y me hubieran cafeteado, el viernes pasado, porque de parte del trabajo, Ah Estaba el mar muy picado y en estas motos acuáticas eh, nos, eh, pues me tocó eh, hacer algunas cosas ahí. Bueno, ni me tocó hacer porque ni siquiera llegué a hacerlas. <risa> eh, y las olas realmente estaban altas. ¿Y qué ocurrió? Pues que en una de esas olas eh, pues nos caímos de la moto. Eh, en medio del mar, con olas de un metro y medio, dos metros de altura... Y se siente bien gacho. Y era de día. <risa> o sea, yo creo que si hubiera sido de noche, hubiera sido horrible. Pero estarte ahogando o la sensación de estarte ahogando es algo horrible. Es una sensación espantosa. Es difícil hablar. Yo cuando me caí, evidentemente me paniqué. Porque no soy bueno nadando y mucho menos en mar abierto. Eh, y menos si una ola te trae como pelota, este y realmente me, me paniqué, me paniqué cuando empecé a tragar agua, y se siente horrible, Pedro estaba así, o sea, Pedro estaba en medio del mar, oscuro, o sea, mira, nosotros siempre pensamos en Jesús apareciéndose, no sé, y pensamos que Jesús apareció como con, una, como con una aura resplandeciente que iluminaba medio, no, o sea, la Biblia no nos dice eso, Dice que venía caminando. No se ve nada en medio del mar. De repente ya no ves nada. Yo cuando estaba ahí volteaba para todos lados y nada veía al, a este, al, al hombre que manejó la moto, que él obviamente por su habilidad se subió inmediatamente. Yo cual panda, no sabía ni qué hacer ahí. este Y de repente volteaba para todos lados y yo lo que veía era agua, agua, agua y más agua. Y este me recuerdo mucho que él me decía... Tranquilo, tranquilo, y dice, ay, no, no, no lo había pensado en tranquilizarme. O sea, él no era Jesús, o sea, él no me estaba animando, yo estaba enojado, o sea, como es tranquilo, o sea, me estoy aquí ahogando. Ahora, ¿por qué fue en el caso de Pedro que él se hunde? Porque Pedro comienza a ver el viento, Pedro comienza a ver la tempestad y Pedro empieza a usar su cabeza, su lógica. Y la lógica decía, Pedro estás loco, nadie camina en el mar. Lo mismo ocurre cuando nosotros comenzamos a caminar en obediencia. ¿Sabes? Caminar en obediencia no cambia las cosas al instante. O sea, no fue como que Pedro puso los dos pies y ¡fum! Salió el sol, volaron las gaviotas y el mar se calmó completamente. Y unos delfines brincaban a su alrededor. No, no ocurrió eso. Lo que ocurrió es que seguía el problema y entonces... Eh, 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 de hecho, parecía que ahora, de hecho, para Pedro las cosas no estaban iguales, ahora estaban peor, sí, porque ahora ya no estaba en la barca, se estaba hundiendo. Mira, amado, a veces cuando tú ves a Dios y dices, Ok, voy a terminar esa relación porque sé que no glorifica a Dios. Voy a tener esa conversación con mi jefe porque. Definitivamente ese trabajo no es lo adecuado para mí. Voy a hacer este cambio en mi vida porque sé que esto es lo que más agrada a Dios. ¿Y qué ocurre? ¿Te va mal? Te empieza a ir mal. Dices, oye, pero si estoy obedeciendo a Dios. O sea, terminé esta relación con esta persona y ahora yo me encuentro completamente solo y él llena su Instagram de mil fotos no está feliz o, eh, con alguien más. Y entonces comienzas a hundirte. ¿Por qué? Porque dejaste de mirar a Jesús. ¿Sabes cuál es el propósito de esta historia? Ahora vamos a llegar al propósito de esta historia. Pero entonces, cuando tú te estás hundiendo, ya sea porque tomaste pasos de fe y de repente ves, sientes que las cosas se pusieron peor o porque hiciste las cosas mal y te estás hundiendo completamente, sea cual sea tu situación, si tú clamas al Señor, Señor, sálvame, dice la Biblia, y esto me encanta. Dice Pedro dijo, Señor, sálvame, al momento, algunas traducciones ponen al instante. Jesús extendió la mano y sació de él. Es decir, Jesús no se le quedó viendo y le dijo, ay, Pedro, qué bárbaro eres. Hay quédate tantito para que, para que dudas. Ahora, cuando, Pedro, cuando Jesús le dice a él, ¿Por qué duda, hombre de poca fe, por qué dudaste? Nosotros siempre tomamos eso. Ah, sí, Pedro, hombre de poca fe. Sabes que no fue tanto un regaño eso, sino fue una expresión de. Porque la, 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 lo de Pedro era: Señor, sálvame. Es decir, me estoy ahogando, me voy a morir. Y parece que tú no estás haciendo nada. La pregunta de, de Jesús fue: ¿Por qué dudaste? Sí, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Sabes a qué se refería más que nada Jesús? Pedro, ¿a poco creíste que te iba a dejar solo? Si no te dejé solo en la barca, mucho menos te voy a dejar solo cuando te estás hundiendo. ¿Sabes cuál es uno de nuestros mayores problemas? Que pensamos que cuando el pecado ya nos llenó, Jesús nos va a abandonar. Y eso es tener poca fe. Pero te digo algo. Un poco de fe es mejor que nada de fe. Jesús dijo que si tuvieras fe como un grano de mostaza. Cuando Jesús le dijo hombre de poca fe, no era, algo, eh, para, eh, no era algo denigrante. Era una expresión de Pedro. La poca fe es dudar de Dios cuando las cosas van mal. Nunca dudes de Dios, nunca dudes de Jesús. Jesús nunca te va a dejar. No importa cuánto tú hayas fracasado, porque no son tus fracasos los que te definen. Es su victoria en la cruz la que dice quién eres y qué significas. Y tú tienes un gran salvador. Entonces, no importa cómo es que llegaste a hundirte, lo importante es que sepas que sea por una consecuencia o sea por una prueba, en cuando tú dices Señor, sálvame, Él va a extender su mano, y te va a sacar de ese lugar. Ahora no tenemos alguna referencia que Jesús lo haya cargado. Ni tenemos una referencia que la tormenta se calmó en ese momento. Lo que entendemos e inferimos es que tuvieron que caminar nuevamente hacia la barca. Es decir, Pedro volvió a caminar. Y entonces viene el propósito de esta prueba. Versículo 32. Y cuando ellos, quienes ellos, Jesús y Pedro, subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. El propósito de esta historia no es que el viento se calmara, era que los discípulos le adoraran y le reconocieran no solo como Salvador, sino como Señor. Mira, muchas veces no vamos a entender el por qué ocurren ciertas cosas, pero sí vamos a poder entender el para qué. Toda prueba que tú vivas tiene un para qué. Para que aprendas a adorar a Dios. Para que puedas adorarle en cualquier circunstancia. Que entiendas que tienes un Dios que intercede por ti cuando piensas que está lejos. Él te anima a encontrarte a Él y que Él sea toda tu satisfacción y Él te va a rescatar cuando tú clames a Él la, el propósito de esta historia no es ni denigrar a Pedro porque tuvo miedo ni exaltar a Pedro porque tuvo fe ni decir wow que Jesús caminó en el mar no, el propósito de esta historia es llevar a la adoración y al reconocimiento de que tienes un gran Salvador pero que también es tu Señor Mira, cuando yo me estaba, cuando me caí ahí en el mar, me paniqué los eh, ánimos de, de, este, de este hombre que me decía, este, eh, tranquilo, tranquilo, o sea, no me bien de nada. ¿Cuándo fue cuando yo logré tranquilizarme? Cuando entendí que tenía un chaleco salvavidas. Cuando me di cuenta que por más que me hundiera, el chaleco me sacaba a flote. Y me sacaba a flote, y me sacaba a flote. Ahí fue cuando me tranquilicé. Dije, ok, o sea, ya, estás seguro, no te vas a hundir. Y él me decía, tienes que nadar hacia acá porque te tengo que empujar para sacarte de las olas. Y así, hice. intenté nadé un poco, me sacó de las olas. Eh, la historia más corta, fueron por alguien, entre dos personas, este, me ayudaban para subirme al jet ski y tuvimos que regresar ¿sabes? tú y yo tenemos algo mejor que un chaleco salvavidas, tú tienes a Cristo abrazándote que no se te olvide nunca eso cuando sientas que ya te estás hundiendo cuando, mira tú puedes sentir lo que sea yo estaba sintiendo que me estaba ahogando pero si el chaleco hubiera hablado me diciendo ridículo, no te estás ahogando, estás flotando ¿sí? o sea no te vas a hundir o sea cálmate, no te estás hundiendo pero yo se sí sentía eso o sea yo sentía me voy a ahogar pero el chaleco habló, me dicho no no te vas a ahogar porque yo te estoy sosteniendo entonces nosotros es que dios me siento sola es que dios no me oye es que me estoy ahogando y Jesús te dice yo estoy aquí yo te estoy abrazando yo te estoy sacando a flote no importa cuánto te hunda una ola yo te voy a sacar nuevamente porque te amo pero el propósito es que al final del día Dios te va a ayudar no para que tú obtengas lo que tú quieres. En una de esas Dios también lo da. Pero el propósito principal es que tú adores a Dios. Porque ¿qué haces tú? Y esto es lo importante y con eso estamos casi terminando la predicación. ¿Qué haces cuando las cosas se calman? Cuando Dios ya te sacó del problema y dices, ah, ya me sacó del problema, vámonos aquí. <ríe> y no me vuelven a ver en la iglesia hasta que tenga otro problema. <ríe> ¿Sí? ¿Qué hacemos cuando Dios ya te ayudó, te sacó, de, te, te sacó del fango, te sacó del problema? ¿Qué es lo que hacemos? Adoramos a Dios, reconocemos que Él es Dios, reconocemos que Él es Señor y esto nos ayuda a hacer tierra fértil. Lo decimos, gracias, ya me sacaste del problema y ya me voy. ¿Qué vas a hacer? Estás en un problema. Santiago dice que, que nos gocemos cuando estemos en diversas pruebas. ¿Qué vas a hacer cuando Dios te ayude y salgas de ese problema? ¿Qué vas a hacer después? ¿Vas a rendirte en adoración a Él? ¿Vas a reconocer que Él es Señor? Y Quiero terminar con... Unas palabras que seguramente a Pedro le vinieron a la mente, quizá no en este momento, quizá años después. Mira, ahorita que estamos estudiando Pedro, a mí me ha gustado mucho leer las historias de Pedro, porque después trato de leer primera de Pedro con estas historias en mente. Porque o sea, si a nosotros nos impacta esta historia, tú crees que a Pedro se le olvidó esto jamás. Pero hubo un profeta llamado Habacuc, no te voy a pedir que vayas allá, simplemente que lo, lo van a poner acá, Habacuc, capítulo 3, versículo 13. El libro de Habacuc es un libro donde hay un profeta que se está lamentando porque pues vienen a, a, a destruir prácticamente Israel y él lo sabe. Y al final él va a escribir estas palabras, versículo 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Y lee estas palabras. Caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas, seguramente Pedro recordaría estas palabras después, él diría así como Abacuc lo habló poéticamente yo lo vi a él caminar sobre el mar oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí si bien estaré quieto en el día de la angustia cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Aunque higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento. Y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza el cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabes qué ocurrió después de estas palabras increíblemente hermosas que Habacuc escribió? Fueron llevados cautivos. ¿Sabes qué ocurrió con Pedro después de esta historia? Pedro después hizo lo peor que hizo en su vida. Negó a Jesús. Pero después de eso, Jesús lo restaura y después Pedro le va a decir a Dios tres veces no cuando le muestra un éxtasis. Y después Pedro se va a cobardar con los judíos. Pero ¿sabes por qué Pedro aún después de que negó a Jesús, después que cometió tantas imprudencias, después que el apóstol Pablo le dijo que era de condenar? Yo creo que si a mí el apóstol Pablo me dice que lo que estoy haciendo es de condenar. Yo en ese momento me doy por incrédulo. O sea, que Pablo te dijera algo así... ¿sabes lo que significa? de condenar que era digno de irse al infierno o sea si a mí, si a mí el apóstol Pablo me dice algo así yo agarro mis cosas y me voy ¿qué es lo que a Pedro lo sostenía? saber que simplemente decía Señor sálvame y Jesús nuevamente lo sacaba a flote no importa cuántas veces caiga el justo si clama a su, a su Señor Dios lo levantará ¿Pero qué vas a hacer después que te levante? ¿Qué vas a hacer? ¿Le adorarás? ¿Le reconocerás como tu Señor? Igualmente que tu Salvador. ¿O nos olvidaremos de Él cuando las cosas sucedan? ¿O cuando Dios te dio lo que querías? ¿O cuando Dios definitivamente dijo no? ¿qué es lo que haremos hermanos? y esta es la pregunta que yo quiero que lleves en tu corazón y en tu mente pero que sepas siempre cada que te hundes tú clamas al Señor y el Señor te va a sacar y te va a hacer volver a caminar para llevarte a esa barca donde Él está y si Él está en la barca esa barca no se hunde ponte de pie vamos a terminar Padre te agradecemos mucho por esta tarde, gracias porque podemos estar confiados en que tú estás en la barca y que cuando sentimos que no estás y vemos que las cosas empiezan a complicar en la vida, en la familia, en el trabajo, en la salud, en la economía y de repente te sentimos tan lejos, Ayúdanos a recordar que de la misma forma como tú veías cómo ellos iban sufriendo en la barca, de la misma forma tú estás mirándonos a nosotros, pero estás intercediendo. ¡Qué hermoso intercesor tenemos! Saber que tú estás intercediendo por nosotros delante del Padre, saber que tú estás orando por nosotros, y algo que nos da paz es saber que no existe ninguna oración que tú hayas hecho y que el Padre no la haya respondido. En la cruz tú dijiste, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y a los pocos A las pocas horas, el mismo soldado que te atravesó, dijo verdaderamente este era el Hijo de Dios el, sol, el, el, el hombre que dirigió tu crucifixión volvió a, a Dios ¿por qué? porque tú oraste por él así de poderosa es tu intercesión así de poderosa es tu oración por nosotros ayúdanos a recordar eso cuando sentamos que estamos solos y sobre todo ayúdanos a no ser ingratos y a no ser como los diez leprosos, como los nueve que nunca regresaron. Ayúdanos, Señor, a mantenernos fieles, siempre mirando a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. En tu nombre precioso oramos. Amén. Iglesia, Dios les bendiga mucho. Que pasen un excelente domingo. Si el Señor lo permite, nos veremos dentro de ocho días. Gracias. Excelente tarde.